0: Zeit. Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hänsel und Bremen. Das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder richtig Hänsel und Bremen. Wir sind wieder da, Tobi. Wie geil ist das? Normalerweise muss ich sagen, und neben mir das Mango Lime Chicken unter den Podcastern. Tobi Hänsel, hallo. Timo Vandenberg, guten Abend. Hallo. Geil, jetzt auch mal richtig mit Namen, jetzt sind wir richtig vorgestellt. Ja. Ähm, Habe ich sowieso immer überlegt, ob wir uns mal gegenseitig interviewen müssen, damit die Leute überhaupt wissen, wer wir sind, aber das sollten wir heute nicht machen, das wird zu langweilig. Aber wir sind wieder da, die Sommerpause ist vorbei und wir sind gefühlt der einzige Podcast, den ich kenne, der die Sommerpause einfach mal gar nicht angekündigt hat. Das geht ja auch eigentlich niemandem was an, ob wenn man verschwindet, noch. oder? Ja, ja, ja. Also
1: darum geht es doch eigentlich beim Verschwinden, dass man eben verschwindet und dann verschwunden ist plötzlich und die Leute anfangen zu rätseln, wo? Sind sie denn? Was ja, soll das
0: denn? Warum machen die nichts mehr? Weil die, war das zu schlecht mit dem Interview mit Claudia Kempfert, dass sie danach einfach keinen Bock mehr hatten. Nee, war es nicht. Wir haben, äh, haben einfach Pause gemacht, ne, so ein bisschen. Ja,
1: Pause gemacht, ne, ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Urlaub, ein bisschen die Sonne genossen, ein bisschen das Novemberwetter im Juli. Zwischendrin, äh, sind ja
0: bei dir auch noch Dinge geschehen. Genau, wir haben neun neuen Mitbewohner. Wim heißt der Kollege. Und, ähm, ich habe relativ viel zu tun mit Windeln wechseln, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Also wir alle, es ist jetzt nicht so, dass ich da der Head-off bin, aber ähm, mit einem Windel, Windel auf dem Kopf sieht er halt doch doof aus. So, ne? <lacht> Und vor allem sind, muss ich sagen, für meinen Dickkopf, die Windeln auch noch ein bisschen klein. Ja, das kommt noch. Genau, das ist Größe 1. Ab Größe 2, denke ich, ist das auch eine adäquate Kopfbedeckung, weil die ja auch wasserdicht sind. Eben, das ist jetzt äh, mit dem nahenden äh, wirklichen
1: November vielleicht gar nicht so unpraktisch. Ja,
0: ja, 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 genau. genau. Ja, ein sehr ähm, robuster, guter Kollege, der hier jetzt am Start ist. Ähm, aber Podcast-Tauglichkeit ist aufgrund äh, des fehlenden Artikulationsvermögens, zumindest auf der Art und Weise, dass Leute es auch verstehen können, äh, noch nicht gegeben. Aber das werden wir, denke ich, zu gegebener Zeit nachholen. Ich denke auch, nicht ne? sobald es möglich ist, laden <lacht> wir ihn zum Interview. Ja, genau, oder, weiß ich nicht... Äh, seine Mutter erzählt ja auch nicht viel mehr im Podcast, von daher kriegen wir das, denke ich, hin. Ja, genau, also wie gesagt, jetzt weiterer Gast hier äh, bei der Aufnahme dabei, ähm, der sich einfach nicht äußern kann und will. Einfach vielleicht auch nicht will. Ich denke, es hat auch mit Wollen zu tun, weil ähm, man muss schon sagen, dieses Format ist ja einfach nicht für jedes Niveau was. <lacht> Oder?
1: Tobi! Das kann man, kann man so sagen. Ja. Also,
0: ich kann jetzt ja mal outen. Äh, viele wichtige Folgen, die wir äh, gemacht haben, hingen schon mit harter Schwangerschaft in Verbindung, so, aber trotzdem haben wir es noch durchgezogen. Claudia Kempfert, kann man erzählen, äh, lag auch noch sehr lange in der Mottenkiste bei uns, bis wir sie rausgeholt haben. Also jetzt nicht die Claudia Kempfert selber, sondern die Folge. Ähm, und äh, ja, jetzt sind wir wieder am Start. 9.9. neunter. neunter, neunter.
1: Wann haben wir die letzte Folge gemacht? Kann
0: ich Im das? Juni? Ja. Es ist schon einiges ins Land gegangen. Wir also wir sind, wir sind sein, ja
1: oder? schon auch unseren Idolen verpflichtet und die Sommerpause von Harald Schmidt war ja auch mal ganz besonders lang.
0: Ja, also es fühlt sich für dich lang an, weil du so Bock gehabt hättest. hattest. Also ich kann sagen, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war der Innenstadtgipfel und den haben wir hochgeladen am 26. Juli. Und äh, das dann gab so es noch eine Folge hier am 24. Juli mit Basti Furken mhm. von Atlas. Das war bei SV Atlas International. Und ich würde sagen, um den 24. rum müssen wir auch den Innenstadtgipfel aufgenommen haben. Den haben wir, glaube ich, vor dem Mittwoch aufgenommen, äh, wo wir dann bei Basti waren. Und dann kann man auch nochmal sagen, auch in diesem Format schön mit Basti Furken und Timo Konrad Pizza gegessen haben. Schicken Teriyaki und Giros Pizza. War sehr lecker. Kann man nur empfehlen.
1: War ein schöner Abend. Ohne ja. Zweifel. Tobi,
0: wo wir gerade Gastro-Tipps geben. Können wir mal... Wir haben,
1: wir haben den neuen heißen Shit entdeckt, ne? Richtig heißen Also Scheiß. du hast den entdeckt, muss man ja fast sagen.
0: Ja, weil er um die Ecke ist. Und mit heißer Scheiß meine ich auch wirklich keine gefüllte Windel. <lacht> Fuddy Gags. Auch, jetzt yes, in diesem Format. <lacht> richtig gut. Nein, der neue heiße Scheiß. Peri, Peri's Chicken Nummer 1. Nummer 1 und dann ohne Leerzeichen dazwischen. So muss man sich das vorstellen. NR1. Also N... Kleines R1 in einem Wort. perischicken Chicken N R1. Großes R N, kleines R 1. Das ist der Laden, das ist der heiße Scheiß. Äh, gegenüber von Pizza Gonzales in der Schwachhauser Herrstraße, ganz zu Anfang. Ähm, das ist der verrückte Scheiß auch, weil wir machen ja auch so Ortsamtsbeiratswitze, äh, äh, Geografiewitze auch. Ähm, das ist zwar die Schwachhauser Herrstraße, die da anfängt, aber das ist Bremen Mitte, wo das Ding ist. Noch bis zur Bahn. Bis zur Bahn. Und gegenüber Pizza Gonzales und der schöne Buchladen... Östliche Vorstadt. Äh, ist östliche Vorstadt. Und wir sind hier schwach Hause. Also ihr Kann seid hier im Dreiländereck. Dreiländereck Bremens. Ja, auf jeden Fall, da ist äh, Peris Chicken Nummer 1. Und äh, Peris Chicken Nummer 1 zeichnet sich einfach dadurch aus, dass es eine, eine ziemlich breite Karte hat. Ist ja immer ein bisschen schwierig, breite Karte. Aber... Er ist einfach der Hähnchenminister, der Hähnchenprinz, der Bremer, der persische Hähnchenprinz aus Birmingham.
1: Ja, also in erster Linie ist das ja wirklich englische Küche, die er ja. serviert. Und das bedeutet, ich bin ja eh ein großer Fan der englischen Küche, eben nicht, dass sie Fahrt und nach Lamm mit Minzsoße schmeckt, mhm. sondern nach Piripiri.
0: Er macht Chicken mit. Den allerfeinsten Marinaden. Ja, vor allem ein halbes Hähnchen. Da denkst du doch erstmal an die Krone der deutschen Spießigkeit. Also äh, im Wohnwagen, auf dem Platz, das ganze Jahr, dann so ein Klappfahrrad und morgens Brötchen nicht holen, sondern bestellt kriegen. Nee, der Platzwart dir schon so äh, vor die Tür legt Und dann schön auf dem Platz äh, einen halben Hahn holen, in Schillig oder so. Nicht Dangas, das wäre zu cool. Da gehst du äh, Fischbrötchen essen, aber äh, schon im Fischladen sein. und dann. Da, da, ich kann sagen, bei mir war früher, bei Oma, viele Grüße an Oma, die hört das von mir wahrscheinlich nicht. Auch wieder die Frage des Niveaus, was wir hier unterschreiten. Ähm, Donnerstag war Hähnchentag. Und jetzt viele Grüße an alle, der Horster vielleicht war es auch Dienstag oder Mittwoch. Auf jeden Fall dann, wenn der Flotte Hahn bei Inkop in der Bremer Straße in der Bremer stand. Straße, denn in der schönen Morastraße stand er aber mittwochs. Ja, und ich glaube Dienstag war Hähnchentag. Aber ich, das kann auch sein, Oma war da beim Schwimmen und hatte sowieso nicht so viel Zeit zu kochen, weil die da früh hin musste ins Bewegungsbad im Wollepark. Und oh, dann also war, glaube ich, da. einfach äh, Hähnchentag. Und das war eben, Hähnchen riecht ja ganz geil, ist aber teilweise, kann auch ein bisschen laberig sein. Und der Hahn ist ja ein guter Hähnchenminister, Hähnchenprinz. Ähm, aber da, da kannst, du, kannst du Pech haben mit diesem deutschen Hähnchen. Und um da jetzt wieder zurückzukommen, ist ja, Pers, der ist Perser, hat mir erzählt. Ähm, weil man, Am besten spricht man mit ihm Englisch. Und ich weiß jetzt nicht, was er mir sagen wollte. Aber ich habe Perser verstanden. Keine Ahnung, vielleicht weiß ich nicht. Mein Englisch ist nicht so gut. Haben wir letztes Mal schon besprochen. Auf jeden Fall äh, richtig geil Englisch. Gegrillt auch. Das ist ja. nicht aus diesem...
1: Und er liebt seinen Grill. Und er pflegt seinen Grill. Ich habe noch nie jemanden so viel an seinem Grill rumschrubben und putzen sehen wie ihn. ja. Nicht? Er macht das erst schön sauber, dann legt er das da drauf und grillt es. Und es ist wirklich richtig gut gegrillt und es ist toll mariniert. Es schmeckt wirklich sehr gut. Richtig geil. Und hinterher wird dann der Grill wieder schön geschrubbt. So also macht man das, genau. Also man kann Der Laden sein. sieht, ich muss es ja mal sagen, von außen nicht so richtig einladend aus. Der hat so äh, knallig äh, bunte Lichtschläuche, die auch noch knallig blinken. Und äh, man steht davor und denkt sich, wirklich, hier soll ich jetzt rein? ja es ich Aber wenn man erstmal drin ist, dann wird man vom Feinsten umsorgt, denn er ist auch wirklich ein sehr netter, charmanter äh,
0: wird Ja, wahnsinnig. Wir sind immer vorbeigelaufen, kann man sagen, mit Kinderwagen. Ich habe ihm gewunken. Also so einen positiven Gefühlsausbruch, wie äh, bei ihm auf der Seite, als er gesehen hat, ihm winkt jemand. Da habe ich auch lange nicht erlebt. Der hat sich echt richtig gefreut, oder? Riccardo nickt. Also von daher ähm, guter Typ, wirklich guter Typ. Ähm, thank you for liking me on Instagram oder follow me, following me on Instagram hat er eben auch gesagt. Also man muss ein bisschen Englisch muss da drauf haben, um da was zu bestellen. Hello, I want to have two half hands with uh, lime sauce. Das ging schon noch. Und um, ja, kann man machen. Also wirklich, Es ist der heiße Scheiß in Bremen. Ihr solltet da einfach alle hingehen. Die zwei Leute, die uns hören, sollten immer zusammen hingehen und uh, da mal schön Hähnchen mit Leim. Also Mango, ich finde Mango eigentlich besser noch. Ich bin eigentlich kein Mango-Freund, aber es gibt dem, gibt dem Ganzen noch eine fruchtigere Note. Ähm, die, die Highlights sind die Soße äh, Lemon and Herb und Mango and Lime. Und Mango and Lime ist eigentlich geiler, finde ich.
1: Ja, ich bin auch ein Mango und Lime-Fan. Ist... Und er macht eine sehr gute Knoblauchpizza.
0: Auch die durften wir eben testen, vielen Dank.
1: Und er hat Rösti Fries. Nee, wie, wie heißen sie? Hash Brown Fries. Hash -Brown Fries, also Rösti. Das sind ja eigentlich sticks Auch das muss man mal sagen. Ja, und die sind richtig knusprig und die schmecken richtig gut. Also, so. wer mal gute englische
0: Fastfood essen möchte. Einfach mal äh, Peris Chicken Nummer 1. Ganz am Anfang der, der Schwachhauser Heerstraße, da wo sie noch Mitte ist. Genau. Beziehungsweise
1: östliche Vorstadt, aber erst auf, der, auf der Mitte der Straße.
0: Genau, genau, genau. Ja, aber jetzt ist auch vorbei mit Werbung. Wir haben dafür kein Geld bekommen. Wir haben nicht mal das Essen sogar bezahlt. Um, muss man auch sagen, aber das wollten wir noch mal sagen, weil es wäre echt traurig, wenn ihr alle denkt, das sei ein Dönerladen wie jeder andere, habe ich die ersten Male beim Bestellen auch gedacht, aber wenn man dieses Chicken da gegessen hat oder diese Hashbrown Fries oder die Knoblauchpizza, dann äh, geht das Leben wieder ganz nach vorne, würde ich sagen. Ja. Tobi, es ist aber in der letzten Zeit mehr passiert, als dass wir nur essen waren. Um, essen ist da, glaube ich, ein Stichwort, der Freimarkt kommt ja bald, wir haben fast Herbst, es wird langsam kälter draußen, die Blätter fallen von den Bäumen, es wird windig und es regnet, das heißt Freimarktzeit. Ja,
1: eigentlich ist jetzt Freimarktzeit, nicht? wobei man ja sagen muss,
0: der Freimarkt läuft ja
1: eigentlich schon, da Ach, haben ja. wir noch über den Innenstadtgipfel ja, geredet, ja, ja, da ja. lief der Freimarkt schon. Denn wegen Corona ist ja mittlerweile ein Riesenrad auf dem Domshof äh, angesiedelt worden und äh, Marques Eis wie bude steht ja. da, wo man, wenn man mal über den Markt läuft und sich nach einem Eis gelüstet, Prost, yes. äh, da hingehen kann. Aber trotzdem, die Bürgerweide ist verwaist momentan. Das ist.
0: Genau. Noch. XXL Autokino ist vorbei. Das war ja auch ein Highlight, XXL-Autokino auf der Bürgerweide. Äh, immer wenn ich da vorbeigelaufen bin, weil da Schlagerluzi und ihre Freunde, die äh, packt die Titten aus, wir haben Geburtstag gesungen, haben. Ähm, auch ganz wichtiges, wichtiges Highlight der Bremer Kulturgeschichte. Ähm, da war, glaube ich, hauptsächlich Quatsch. Ähm, Dinge, die sonst nur in der Delmenhorster Divarena stattgefunden haben. Viele Grüße an die Kollegen, falls ihr uns noch hören könnt. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, Freimarkt steht an und das wird, glaube ich, mehr ein, ja, wie nennt man sowas, wenn Heidepark-Soltau? Ein Freizeit Freizeitpark. Ein Freizeitpark, ja. ja, ja. ja, ja. Ohne Angeblich Heiko. sucht man auch noch nach einem Betreiber, nicht? Ja, aber ich habe keine, die Leute von der Divarena haben da jetzt Zeit.
1: Ähm, Timo. Naja. Aber, ja, also, wer organisiert das? Wahrscheinlich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der die Bürgerweide sicherlich gehört. Oder es ist die brepark weil es ist ja eigentlich ein Parkplatz. <lacht> ja, in Nobel in Bremen. ist also es also gegenüber. Der, der,
0: Senat, der Senat überlegt sich wahrscheinlich gerade noch, wer jetzt zuständig ist. Das ja, würde wahrscheinlich und irgendwie die WFB machen. Oder was witzig wäre, wenn man einfach sagt, Leute, ihr dürft die Breminale machen, also müsst ihr jetzt auch den Freimarkt machen.
1: Ja, zumal ja die Breminale auch ausgefallen ist dieses Jahr. Und die Kohle bekommen
0: haben. Die haben noch Entschädigungszahlungen gekriegt. Ja. Also,
1: es ist definitiv Potenzial da für einen äh, Freizeitpark ohne Bayern-Zelt. Also, eigentlich alles Gute vom Freimarkt wird es dann geben und das Schlechte
0: halt nicht. Ich fände auch, wenn die, ähm, also, wenn man die Karussells noch weglassen würde und dann das Essen ein bisschen mehr, äh, ein bisschen besonderer macht, dann wäre es ein Street Food festival kann man auch machen. ja
1: äh, möchte auch eigentlich dahin gehen weil man ein bisschen gegrillten Knoblauch äh, nee, gegrillte Pilze mit äh, Knoblauchsoße essen möchte. Und, ja, das äh, stimmt. Aber ich und ein kann bisschen sagen, Achterbahn fahren ist auch nicht schlecht. Oder
0: Schiffschaukel oder Riesenrad. Oder das irgendwas. auf einen muss ich bringen. Sorry an alle Beteiligten, auch alle vor Ort. Eine wilde Mausbräune, die habe ich schon zu Hause. <lacht> oh. Ich kann mal so einen Lacher jetzt hier einspielen.
1: Ja, genau.
0: Ja, Halle 7 so. ist durch, ne? Ein Spielwechsel kommt dann auf jeden Fall nicht.
1: Ja, aber der kommt demnächst dann wieder, soweit es
0: geht, oder? Ja, gerne auch in dieses Format, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja, wer weiß. Vielleicht finden wir irgendeinen anderen Hans-Peter. Brauchst ja nicht erzählen, ob der ein Wechsel <lacht> Ja, Tobi, was äh, Freimarkt, ich kann sagen, dass. Ich denke immer bei Freimarkt da dran. ich war früher mit meinem Opa häufig auf dem Freimarkt, also immer auf dem Freimarkt jedes Jahr. Also Warst du eine schöne Maus gefahren? Nein, weil ich viel zu klein. Ich kann mich erinnern, ich muss so vier gewesen sein. Da haben wir an irgendeine Kinderbude und dann kriegt man immer so Nieten und was habe ich bekommen? Wirklich, das war so eine Plastikstange. Ich kann mir jetzt gar kein Beispiel. So eine kleine Plastikstange und da war dann so eine Plastikflagge Werder Bremen dran. Das war das Erste, was ich von Werder Bremen bekommen habe. Und ich konnte aussuchen, ob Werder Bremen oder Bayern München. Und ich wusste, Opa ist für Werder. Und Opa arbeitet in Bremen, also habe ich mir das genommen. Und seitdem bin ich wieder Bremen Fan Vom Freimarkt aus.
1: Was wäre passiert, wenn? Ne? Das habe jetzt den Raum für ganz viele
0: Möglichkeiten. Tja. Aber wie gesagt, von daher bin ich, obwohl ich echt nicht so der Freimarkt Fan bin. Äh, trotzdem positiv mit dem Freimarkt verbunden. Wegen Opa, wegen ja, Werder Bremen. Das
1: älteste deutsche... Nein, das älteste Volksfest der ganzen Welt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Älter als das Oktoberfest auf jeden Fall.
0: Ja. Und wie gesagt, darf trotzdem irgendwie stattfinden. Aber nur wenn, haben wir jetzt glaube ich so gefunden, äh, Jonte von Dölln das Ding veranstaltet, oder? Hm. Also ist zumindest jetzt unsere Idee, Jonte, wenn du das hörst. Das wäre, finde ich, eine schöne Idee. Breminale Veranstalter machen den Freimarkt und im Herbst. Die Breminale praktisch in, ohne Kultur und dafür haben wir Freimarkt. Genau.
1: Ja, oder man muss halt in der Schiffschaukel sitzen, wenn man ein Konzert hören möchte. Mhm. Und die spielen dann auf dem Dach der Stadthalle.
0: Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja.
1: Und da könnte man dann auch mal Madness einladen, Our House. <lacht>
0: Gehört doch der ÖVB jetzt, oder? Ähm, Tobi, was hast du am liebsten? Machst du sonst am liebsten auf dem Freimarkt?
1: Ja, ich bin schon Schiffschaukel-Fan. Äh, aber ich bin auch ein äh, Kraken-Fan. Auch wenn ab und an mal da die äh, Arme abfallen. Uh -huh. ja, und ähm, Breakdancer. Also Volksfest ist für mich Karussellfahren. Essen auch, aber ich gehe da
0: nicht nur wegen des Essens hin. Okay. Also ich muss sagen, ich, bin, ich aber was sieht man mir auch an? Ich bin reiner Esser, also ähm, ja, dieses, dieses Karussell, also da war ich, glaube ich, seit im Karussell, oh, ich bin jetzt auch schon weit über 30, also in einem Karussell war ich seit 20 Jahren nicht mehr. Ja, für zwei, Timo. Ja, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht.
1: Guck mal, da musst du dann, wenn der Junge jetzt ein bisschen älter wird, dann...
0: Dann sitze ich in dem, dem Horst auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Kinderkarussell -Kinder auf dem Motorrad ja. und dann sagt der Typ wieder: es war eine schöne Fahrt, keiner hat geweint. Mal gucken, das halte ich jetzt aber noch offen, ob ich eventuell danach weine, aber vielleicht vor Glück, das könnte ihm passieren. Ja, wie gesagt, also ich nicht so, bin nicht so der große Freimarkt-Fan. Es sind ja auch im Grunde fünf Familien, ist meine These, denen die Freimarktbuden gehören, die da jetzt subventioniert werden. Ähm, muss man auch mal wirtschaftspolitisch hier so sagen. Wir sind ja ein reines wirtschaftspolitisches Format. Und äh, trotzdem finde ich, das ist Opium fürs Volk. Freimarkt muss es auch irgendwie weitergeben. Ähm, und wenn dann die Corona-Zahlen in die Höhe schnellen, dann hat man zumindest die Intensivstationen aufgebaut. Die schnellen ja nicht. Irgendwie müsst du die Geno ja auch finanzieren. Ist das vielleicht das Ziel? Tobi schaut mich an, als ob meine Thesen zu krude sind. Aber dafür ja, bin ich, ich in diesem ich, Format. Ich, ich gucke mir jetzt auch
1: gerade vor allem eure Wände an und, und frage mich, äh, ob hinter der weißen Tapete doch Zentimeter dick Alufolie ist. <lacht>
0: Wir haben zumindest Alufolie im Haus, glaube ich. Auch das würde ja nicht jeder machen, weil der Energieaufwand bei Alufolie einfach viel zu hoch ist. Lass uns über erfreulichere Dinge reden. Es ist praktisch der Freimarkt für junge Leute und für Hipster und inzwischen aber auch für die, die zu jung und zu cool sind, um äh, Umland-Heinis auf der Schlacht zu sein. Ich rede vom Bremer Viertel.
1: ja. Genau, wenn man nur des äh, Trinkens und Essens wegen auf den Freimarkt geht, dann kann man auch über den Ostertor Steinweg flanieren. Und äh, wer Autoscooter mag, man kann da auch mal seinen Sportwagen vorführen. Genau. Allerdings ist fraglich, wie lange das noch gehen kann.
0: Ja, Tobi, du bist der Politikexperte, was soll denn da passieren?
1: Ja, es gibt die Bestrebung, die Grünen haben das vorgeschlagen, mittlerweile ist die CDU größter Befürworter der Aktion, den Dobben und den Seewall autofrei zu machen, zumindest an den Wochenenden und abends, je nachdem, man hat da noch verschiedene Ideen.
0: Den Dobben, also das ist wichtig, ne? Dobben auch autofrei?
1: Dobben auch. Ja. Also von der Straßenbahnhaltestelle am Dobben bis rauf zum Osterdeich. Sollen dann keine Autos mehr fahren dürfen. Das bedeutet, dass auf dem Ostertor-Steinweg und vor dem Steintor die Verlängerung
0: weiterhin Autos fahren dürfen. Mhm. Aber man muss ja irgendwo auch mal anfangen. Das heißt, das wenn ich da wohnen Ostfahrt. würde, nur mal so, wenn ich in der Nebenstraße von der Straße am Dobben wohnen würde, in einem schicken Haus... Ja, dann, dann heißt es nicht. dann halt abends, kommst du nicht ran. Das heißt, da wäre ich, wenn ich dann... Äh, Oder du hast ich den nicht.
1: Passierschein. Nicht? Wenn ja. du den richtigen Passierschein hast, ja. dann geht das
0: sicherlich. nicht. Ja. Nein, ich meine nur. also mein Oder es
1: fährt halt der, hat der, der nicht? oder die Schranke ja, ja, geht runter, ja, ja. je nachdem.
0: Weil es entscheiden ja jetzt Leute, ob das gemacht werden soll oder nicht. Und es kann ja sein, wenn das zum Beispiel Beiratspolitiker sind, dass sie dagegen sind, weil die da einfach wohnen, oder?
1: Ja, und ja? vielleicht fahren die dann auch noch einen alten Sportwagen, der vielleicht ein bisschen am Auspuff äh, gearbeitet wurde,
0: Nee, dann schneidest ja, dann du dir dann, ins eigene Fleisch. Ja, gut. ja, richtig.
1: Also man, man sollte vielleicht auch dann nicht immer alles unterstützen, äh, ja. was einem selbst dann irgendwie in die Quere kommen könnte, klar. Ja, aber wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ne? Die Idee ist auf jeden Fall schon mal da und das ist ja auch eigentlich keine so schlechte Idee. Und wenn man es dann noch erweitert auf den Ostertorsteinweg, der ja eigentlich auch nichts anderes als eine Verlängerung der Oberanstraße ist. Auf jeden Fall. Nur halt mit mehr Essen und mehr Flanieren und mehr Sehen und gesehen werden. Und noch mehr Kirschen. Äh, noch mehr Kirschen und mehr Sitzen. Dann kann, also, genau. kann man das was kann man da was draus machen. Nicht? Zumal ja die u bahn auch autofrei ist. Und ja, auch niemand Bestrebungen hat, da wieder Autos fahren mm -hmm. zu lassen. Stattdessen will man die Martini-Straße von Autos befreien. Wo man sich dann natürlich fragen muss, wo sollen denn die Autos dann noch fahren können?
0: Genau, ja. Und dann
1: ein Auto findet jeden Schleichweg. <lacht> <lacht> Zur Not äh, regelt Google das übers Navi.
0: Ja. Ne? Erzähl das mal äh, unserem Kollegen. Ja, der findet dann auch nach Hause also, und braucht die äh, Sperrung nicht verhindern. Na gut, äh, auf jeden Fall, ich finde eine schöne Idee, so viel Flaniermeile wie möglich, gerne auch abends, ähm, rund ums Viertel. Das passiert ja teilweise auch, muss man sagen. Also nach diversen Werder-Spielen, äh, auch Geisterspiele gewesen, ähm, wurde ja teilweise auch ähm, schon mal der Sieval gesperrt.
1: Ja, also wenn man das Flanieren nennen möchte, was da Nein, am das Abend ja nicht. das des Nichtabstiegs ja nicht. der nur durch ein einziges lausiges, selbstgeschossenes Tor überhaupt ermöglicht wurde. Ähm, das war eine Kundgebung, eine nicht ja. angemeldete Kundgebung hoffenweiser Euphorie, äh, über hyper euphorisierter äh, doch eigentlich zutiefst deprimierter Menschen, weil die haben einfach zwei hochgradig beschissene Fußballspiele sehen müssen, ja, 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 ja. bis sie sich dann am Seewal besaufen konnten. Und auf jede Abstands- und Maskenregel gepfiffen haben in dem Moment.
0: Genau, wo ich aber drauf hinaus wollte, war natürlich, es wurde schon gemacht, also man hat es einfach schon getan und jetzt ja. holt man sich mal. Und zwar nicht in
1: den Sommerferien halt einen Ball. Ne? Also, ja, ja, ja. Also, die, die Wahlkreuzung ist doch.
0: Und ich denke, genau, und ich finde, man sollte An das An den meisten Tagen des, des Wochenendtagen des Jahres ohnehin autofrei haben. Genau, also schön legitimieren das Ding. Und im Normalfall, und deshalb hast du da jetzt so ein bisschen nicht, weil ich die Werder-Geschichte positiver reden möchte, aber die Situation positiver reden möchte, was da um den äh, Nichtabstieg passiert ist, das war einfach auch ja, ein bisschen Grütze. Ja. Gerade für unseren Freund Herrn Drosten und, äh, was ist, wie der Bremer Virologe heißt, ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall... Ähm, was da passieren kann, ist ja einfach, dass man mehr Platz hat, dass man sich weiter aus dem Weg gehen kann, dass sich die vielen Leute, die sich sowieso schon am Silvai-Eck jetzt zum Coronan, habe ich bei Guten und Bin gelernt, <lacht> das Coronan mit Corona heißt Coronan, äh, zum Coronan trifft, ähm, dann ist da aber ein bisschen mehr Fläche. Und ich finde, wie gesagt, gerade abends, äh, genau zu den Zeiten, zu der da jetzt ein Alkoholverbot herrscht, man kann ja auch mal weiter in die Zukunft denken, aber es ist auch egal auf jeden Fall, wenn man da ein bisschen mehr Fläche für die Leute schafft um, dann kann man, glaube ich, den stark leidenden Gastronomen auch ein bisschen was zurückgeben wieder. Ja, richtig. Du könntest praktisch die richtig. ganzen Fußgänger, die äh, ganzen Fußwege als Außengastronomiefläche nehmen. Genau, und die Wegefläche sind dann halt die das Straßen. Ja.
1: Kann ja, man machen. Schön. Wenn man jetzt natürlich auf die Idee kommt, den Alkohol zu, vermieten, äh, zu verbieten, nicht zu vermieten, <lacht> zu verbieten, und die Straßen autofrei zu machen dann ist man am Ende im Sanatorium. Das
0: ist vielleicht auch, sollte nicht das Ziel sein. Ja, ja, ja. ja. Obwohl Aber einige das Ziel ja verfolgen. Das sind wir fast beim Freimarkt, ne? Wenn ja. du die Straßen Auto freimachst und Alkohol verbietest, das ist ja auch noch ein Punkt beim Freimarkt gewesen. Freimarkt und Alkohol.
1: Ja, eben. Die, das ist
0: Sanatorium. Ja. Oder Kindergeburtstag. Und das soll es ja werden. Es soll ja ein Familienfest sein. Aber wie gesagt, das wäre dann im Viertelfamilienfest. Wir sind ja eigentlich schon im Viertel. Und ähm, da wollen wir auch bleiben, das fände ich, wie gesagt, schön, wenn man da so ein bisschen flanieren kann, die Außenbestuhlung äh, rauszieht. Aber wir reden gerade über den Osterthor-Steinweg, Das steht ja überhaupt gar nicht zur Debatte. Da müssen die Bahnen auch durch, aber das geht in der oberen auch. Aber ähm, grundsätzlich geht es ja nur um die Straße am Dobben und vor allem um den Sielwald. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dachte, ähm, es geht nur um den Silwall, dachte ich auch, eigentlich geht es nur darum, dass Tandur und das Eisen eine schöne Flamier Flamiermeile vor der Straße haben.
1: Ja, und nicht mehr die ganzen Autos nerven an der Kreuzung. Ja, ja. ja Und dass die Kreuzung da auch endlich frei ist. Also vielleicht geht es den Politikern auch einfach nur um die Wahlkreuzung und dann mhm. haben sie sich gedacht, naja gut, da ist vorne ein Stummel, hinten ein Stummel, dann verlängern wir das mal, dass es irgendwie Hand und Fuß hat. Äh, halt die Kreuzung Osterdeich und, und äh, diese Killerkreuzung hier bei der Straßenbahnhaltestelle am Dobben. Mhm. Man weiß es nicht. Ich meine, diese Straße ist ja auch zu eng für das, was da alles an äh, Menschen und Verkehrsteilnehmern äh, sich drauf bewegt. Mhm. Ne? Als Radfahrer hat man es schwer, als Fußgänger hat man es ohnehin schon schwer. Mhm. Aber als Fußgänger hat man halt auch außer äh, Frau Hewig keine Lobby in dieser Stadt. Es Fuß e.V. kann man auch nochmal grüßen. Ja. Fuß e Eben, es ist nicht so einfach. Und wenn dann die Autos da verschwinden... Es ist ja auch nur am Wochenende,
0: abends. Mhm. Mhm. Ja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Also ähm, jetzt finde ich wichtig, dass wir ein bisschen Meinung noch mehr reinbringen. Ja, nicht so, dass ich das nicht so schon in der Zeit mache. Aber ähm, also ich würde es gerne ausprobieren. Ich würde es gerne sehen. Und man kann, es gibt so viele Modellvorhaben. Mach das doch mal irgendwie ein halbes Jahr lang. Jetzt kommt man auf die Idee, wo wieder Herbst wird. Also hätte man den ganzen Sommer schon machen können. Ja. Und jetzt wird Herbst, jetzt, jetzt ist man soweit. Und da gibt es irgendwie, glaube ich, auch noch, wir wollen über die Beiratspolitik gar nicht so viel reden, aber da gibt es auf unterster Ebene noch so ein bisschen Stress, weshalb das noch nicht passiert ist. Aber es wird so kommen, oder? Prognostiziert ja, es oder
1: wird, so. es wird, irgendwann wird es kommen und man muss halt mal ausprobieren. Es ist auch nicht gerade die bremische Spezialität, auszuprobieren und dann Versuche für gescheitert zu erklären oder für gelungen. Aber ja. das, das würde dem Viertel gut anstehen, dass man mal sagt, wir probieren das jetzt mal aus. Und ja, wenn es scheitert, also,
0: dann machen wir es halt nicht mehr.
1: Genau. Oder wir überlegen uns was Neues. Denkt einfach mal nach, sich was Neues überlegen. Ja,
0: vor allem jeder, also jedes Mal, wo es versucht wurde, kann ja auch, schön, auch ein schöner Abend gewesen sein. Also selbst wenn es am Ende nicht klappt. Ja, das war mehr halt ein Leute bestimmt, und,
1: und niemand war auf der Straße, weil sie es doof fand und haben am Ende alle zu Hause gesessen. Das ist auch in Ordnung.
0: Wir reden über das Viertel und da reden wir über einen Bereich, wo viele kreative Leute zu Hause sind. Schönste Überleitung, die man sich vorstellen kann. Der Bremski, sagt Buten und Ben, wir können vom Bremer Banksy sprechen. Ja, aber aber weil er sich ja
1: mittlerweile auch in Hamburg am Rödingsmarkt niedergelassen hat, nicht? Ja, aber er hat Buten und Ben Aber Aber muss noch mal, mal eben kurz, kurz sagen. Gestern, 8. September, Dienstag, Titelseite Weser Kurier, ein viermast der hamburgischen Reederei Leis ist äh, nach jahrelanger Restaurationsarbeit jetzt im Hamburger Hafen wieder eingelaufen und wird da in einem Schifffahrtsmuseum äh, irgendwann zu sehen sein werden. War dem
0: Bremer Weserkurier das Titelfoto wert auf der Titelseite? Traurige Geschichte, Tobi, aber ich kann kontern. Weißt du, wo das Schiff gebaut wurde? Bei Blum und Voss, habe ich gestern gelernt. Ursprünglich wurde das Ding von Blum und Voss gebaut und wer besitzt einfach die wichtigste Hamburger Werft. Eine Familie aus Fegesack. Also wieder in Bremen, von daher. Vielleicht ist das der Grund. Ich weiß aber, was du meinst. Schon irgendwie eine traurige Optik. Du, ich kann, wenn ich in deine Richtung schaue, sehe ich ja hinter dir die Alexander von Humboldt am ähm, äh, der Wand prangern, wahrscheinlich nur wegen der grünen Segel, aber immerhin. Und äh, ja, man hätte besser nochmal die Alex von Humboldt äh, zeigen können, als da jetzt ein Hamburger Schiff draufzusetzen. Also so ist Bremen-Podcast, muss man sagen. Hamburger Schiffe braucht kein Mensch, also wir auf jeden Fall nicht. Und es recht nicht, wenn sie nicht in Bremen jetzt als Touristenattraktion rumstehen, sondern in Hamburg. Das war ja eigentlich die Werbung vom Weserkurier. Fahrt doch mal wieder Fahrt nach doch mal wieder nach Hamburg. Anstatt nach
1: Bremerhaven zu fahren, aber gut, da ist das Schiff ja jetzt auch gerade nicht da. Aber wir wollten ja über den
0: Bremer Banksy sprechen. Genau, genau, genau. Und wir noch gar nicht über Bremer aber auch das klingt ja schön. Der Bremer Banksy, wie hast du ihn jetzt eben genannt? Mohammed Smith. Hast du ihn schon so genannt? Nee, habe ich nicht, ich aber du ihn hast so ihn jetzt Mohammed gerade so genannt. Mohammed Smith, so, Smith. Mohammed nee, Smith. so nennt selber. er sich auch selbst. Ja, es ist der Bremer Banksy angeblich. Ähm, kann man eben erklären. Ähm, in den Wallanlagen auf Höhe Herdentor steht ein Typ, so eine Straße ja, mag sein, stand so eine Bronzefigur ähm, mit einem Einkaufswagen. Dann ging das viral, dass das Ding da steht. Bogenschulte äh, hat sofort gerufen, Leute, finde ich geil. Street Art, wahrscheinlich ist er sogar der Bremer Banksy, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat er gerufen, finde ich geil. Er ist auch der Einzige, der groß genug ist, um das Ding dahin zu stellen. Und, ähm, hat er die, die Bronze hingestellt und, also nicht, nicht, jetzt nicht Bovenschuld, also der Künstler hat das Ding da hingestellt und äh, an einem Einkaufswagen festgemacht. Aber spinnen wir das mal weiter, Timo.
1: Der Bürgermeister wohnt ja auch im Viertel. Er hat bestimmt auch einen Sutreng in seinem Haus, wie man das im Viertel <lacht> ja hat. Und ähm, der andere berühmte Präsident äh, Frank auf meinst du? Nein, äh, aus House of Cards. Achso, keine Ahnung, was gucke ich nicht. Sitzt gerne abends, nachdem er dann Präsident gespielt hat, in seinem Sudräng, seiner Washingtoner Stadtvilla und zieht an einem Rudergerät seine Pseudobahn und der Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen, Andreas Bovenschwulte, sitzt dann abends im Sudräng seines Hauses im Viertel und hämmert an Bronzefiguren rum oder modelliert
0: Gipsform, um dann Bronzefiguren zu gießen. Meinst, während er der Präsident... Er wirklich... Ja? Er ist der Bremer Banksy. Okay, also du meinst, während der Präsident der Bremer Bürgerschaft auf dem Mähdrescher sitzt? Genau. Oder... Sich <lacht> Dr. <lacht> nee, soll man denn machen. Andreas von Bovi
1: Bovenschulte. Ja.
0: In Kunst. In ja. Kunst. Mohammed Smith. Merkst du da irgendwo, Andreas Bovenschulte? Wenn man die Buchstaben umstellt, wer weiß, was dann rauskommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das kann eine These sein. Auf jeden Fall in den Wallanlagen an so einem Einkaufswagen, du hast gesagt, ist jetzt abgebaut. Ne? Ähm, das Ding war, Bremer Kunst, Bovenschulter hat es autorisiert und kurze Zeit später stand drumrum Zaun, Absperrzaun. Ja, und jetzt steht es in Hamburg, am Rödingsmarkt. Das soll dauerhaft gesichert werden. Ja, ja, genau, es so wird dauerhaft gesichert und dann deshalb ist es jetzt gerade abgebaut, oder? Das meinst du, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe gestern äh, im Fernsehen jedenfalls gesehen, dass dieses Kunstwerk, oder vielleicht ist es ja auch ein Abguss. Man weiß ja auch nicht, wie
0: produktiv Mohammed Smith ist. Ähm genau, das ist ein anderes Ding. Das ist ein Graffiti-Künstler. Das andere war so ein gebeugter Typ ähm, mit Einkaufswagen. Und da, wie gesagt, entweder wird es ja. jetzt abgebaut oder ist schon abgebaut und soll dann verfestigt werden. Dann ist auch das Absperrgitter weg. Ja. Und, und so und
1: kommt Bremen zu Kunst im öffentlichen ja. Raum.
0: Endlich mal. Genau, der Bremer Banksy, vielleicht können wir mal mit ihm reden, aber ja. ich glaube, er hat keinen Aber Bock Wir, machen, wir machen mal
1: eine Sonderfolge zu, zu Kunst in, äh, im öffentlichen Raum in Corona-Zeiten.
0: Meinst du, wir gehen mal mit dem Mikrofon durch die Gegend? Ja, wir, wir gehen mal an. mit dem
1: Mikrofon durch die Gegend und wir müssen auch mal äh, das etwas weiter spinnen Gerade Corona hat ja jetzt zu einigen äh, Absurditäten geführt. Aber da können wir jetzt hier nicht drüber sprechen. Das würde zu weit führen.
0: Pass auf, zwei Inhalte, <lacht> bevor wir die Stadt verlassen, möchte ich noch raushauen. Äh, ganz spannend, der Findorfer Winterdorf wunderschön um. gelegen am Schlachthof. Toll, nach Konzerten, vor Konzerten, ähm, superschöner Ort mit der Schlachthofkneipe oben, wo man dann reingehen konnte. Muss jetzt umziehen. Äh, wurde, glaube ich, in den Gazetten lang genug besprochen, woran das liegt. Dann halt ruft der Schlachthof, nee, wir sind doch nicht die Bösen. Keine Ahnung, warum das am Ende so ist, aber das Ding zieht um. Wo zieht er denn hin? Ja, es das heißt in eine zentrale Stelle in Findorf mit Lok. Ja, also es wird wahrscheinlich die Ecke Hemmstraße da oben sein, ähm, wo eben die Jan Reiners Lok rumsteht. Und da ist so, ein, so eine kleine parkartige Anlage. Ich denke mal, dass es dahin kommen wird. Ähm, für uns von hier finde ich es sehr, sehr schade, weil es einfach noch mal ein bisschen weiter weg ist. Mit dem Kinderwagen mhm. hingeeiert auch noch mal eine ganze Ecke weiter. Auch das ist schade. Und äh, da soll wohl der Beirat in Findorf relativ viel gemacht haben. Und im Zeitungsartikel dazu las ich, ähm, zentral in Findorf für die Findorfer und es kann sein, dass auch Leute aus anderen Stadtteilen vorbeikommen. Also da müssen einige Beiratsmittel reingeflossen sein, um so kröle Sätze zu bringen. Eigentlich <lacht> war das ja ein zentrales Ding, das hieß Findorfer Wintermarkt, aber es war doch kein Nachbarschaftstreff. Nee, das war, das war mir nicht, oder? Nee, nee. Ich finde, es war eine geile, wirklich eine geile Ergänzung äh, des Angebots vom Schlachthof. Ich finde die Leute von der Schlachthofkneipe immer cool und kreativ. Aber für die Grüße, ich finde, da passten zwei Dinge wunderschön zusammen. Mhm. Und jetzt trennt man sie voneinander. Ähm, da verliert für mich der Schlachthof an aber auch das Winterdorf. Ja,
1: aber wir sollten uns
0: überraschen. Ja, genau. Mal ja. gucken, mal gucken. Glühwein kann man immer trinken und nach Findorf kann man auch ja. hin. Für mich ein Stadtteil wie Oldenburg. <lacht> am lang Höft soll noch einiges passieren. Meinst du, wir senden demnächst aus dem Hausboot? Nächstes Jahr.
1: Kann sein. Nächstes Jahr nicht. Also jetzt wird es eh zu kalt, um äh, am, am Strand oder auf dem Campingplatz oder auf dem Hausboot zu sein. Aber das da schöne, ist Großes
0: geplant. Ja, das schöne Rapplinghausen. Ähm, ist ja wirklich am Ende der Welt, äh, auf der anderen Seite der Überseestadt. Aber von da... Muss eine alte Frau lernen, um mit dem Rad aus der Neustadt fahren, um da hinten hinzukommen. Das soll wohl auch das Problem sein. Verkehrsanbindung ist da nicht ganz so geil. Frage auch, wenn die ganzen Massen dadurch wollten aus Hausen brettern, wie sie da hinkommen, habe ich gelesen. Mit dem Schiff. Ja. vom Von der Waterfront. Genau, kannst bei der Waterfront parken und dann. Äh, Übersetzen. Rüberfahren. Genau. Ja, ja, das ist. Kann ein schönes Ding werden. Äh, Beachvolleyball habe ich gelesen. Strandfläche. ne? Baden wird man dann wie immer nicht können, wenn in Bremen irgendwo ein Strand ist. Ähm dann äh, Hausboote, habe ich gelesen, Eventgastronomie. dann kannst du da oben auch heiraten, Tobi, Auch bei diesem komischen Reiterturm mhm. kann man heiraten. Aber ähm, in Corona-Zeiten wahrscheinlich nur mit zwei Personen, eine Person ist die Braut, der andere der Standesbeamte, <lacht> der <Dein Brudiger> Bräutigam <lacht> muss unten warten, musst du so <lacht> tauschen, dass du hochgehst. <lacht> ja, genau. Also, nein, weiß ich nicht. Nee, wie gesagt, wissen wir nicht, wie groß das da oben ist, aber mal ein paar Hochzeit- und Corona-Witze äh, sind eventuell genehmigt. Ja, das ist Bremen, oder? Ja, es ist in Bremen ist weiterhin alles im Umbruch und äh, Ich wollte marsch. dir jetzt die, die Einleitung rausleiern, aber sonst kann ich es machen. Äh, wir wollen umziehen. War das jetzt dein Weg? Nee, ich dass würde wir ganz gern uns, äh, dislozieren ja. wollen, wie man in der Militärsprache. Ich verstehe, kein Wort, ich verstehe sagt. kein Wort mehr. Auf jeden Fall, das Land Bremen ist nicht nur die Stadt Bremen allein. Das Oder? ist
1: korrekt, ja. Das ja. ist das, was ich dir im Vorgespräch gesagt habe. Ja, ja. ja. Der Zwei-Städte-Staat Bremen und Bremerhaven und wir haben uns jetzt vorgenommen, häufiger über Bremerhaven zu reden, weil unser Freund Tobias Pollock jetzt weggezogen ist und damit wir weiterhin Bremerhaven auf dem Schirm
0: haben. Genau, und weil wir keine Ahnung von Bremerhaven haben, braucht man Leute, die einen Plan aus Bremerhaven haben. Ähm, ich fand in meiner Lieblingsfernsehsendung Buten und Binnen war es ein wichtiger Beitrag, dass nach Bremerhaven geschaltet wurde. Die machen es nicht mehr, aber da wir ein Qualitätspodcast sind, würde ich sagen, schalten wir mal live nach Bremerhaven, oder? Willst du es machen? Kannst du es? Bist du in der Lage, Tobi Hänsel? Ich weiß
1: nicht, ob ich, das in
0: der, ob ich dazu in der
1: Lage bin, aber wir haben ja hier eine Standleitung zu Patrick Florenkowski von Radio Bremen und der kann uns jetzt eventuell, wenn er uns hören kann, Patrick kannst du uns hören, äh, uns erzählen, wie der Stand
2: der ja. Dinge ist. Moin ihr zwei, ihr seid aus der Sommerpause zurück. Ich freue mich und ich freue mich vor allem, dass ich auch wieder so ein bisschen Senf aus Bremerhaven <lacht> dazugeben darf hier. Äh, ihr sprecht ja heute unter anderem über den Freimarkt. Ich weiß nicht, wie detailliert das schon passiert ist, aber ich sag mal so, wir in Bremerhaven sind schon einen ganzen Schritt weiter. Wir planen nämlich schon den Weihnachtsmarkt, auch wenn überhaupt nicht klar ist, äh, wie und äh, unter welchen Bedingungen und ob überhaupt das Ganze stattfinden kann. Da ist bei den Planungen so zwischen, es ist alles und nichts drin mit dabei und alles und nichts ist auch das Stichwort für die Restaurantkette Nordsee. Da ist ja die Frage, ob die Hauptverwaltung hier in Bremerhaven bleibt oder weggeht. Das hat die, die Geschäftsführung letztes Jahr zur Diskussion gestellt und genau deswegen haben jetzt letzte Woche unter anderem die Mitarbeiter hier in Bremerhaven vier Tage lang gestreikt und versucht das Unternehmen so ein bisschen lahmzulegen. Ähm, da geht es darum, dass sie wissen wollen einfach, okay, bleibt das Unternehmen jetzt hier oder geht's weg und was passiert mit uns? Haben wir da irgendeine finanzielle Absicherung? Aber das ist auch eine richtig lange Diskussion, ähm, die noch auch lange nicht geklärt ist. Gleichzeitig wurde übrigens bekannt, dass Nordsee laut Umfrage die beliebteste Fastfood-Kette in Deutschland ist, beliebter als McDonald's und Burger King. Fand ich persönlich ziemlich krass, hätte ich nicht gedacht, aber okay, Fisch scheint irgendwie immer zu gehen. Ähm, und krasse maritime Themen, wenn wir einmal da sind, dann gucke ich nochmal kurz auf das Thema Seute Dern, das äh, Traditionsschiff, das äh, im Museumshafen hier bei uns erst gebrannt hat, dann abgesoffen ist, dann gerettet werden sollte und dann doch das Ganze irgendwie nicht möglich war, weil das Ding einfach zu marode und äh, mürbe war. Ähm, da soll ein Nachbau eigentlich entstehen. Das soll jetzt aber dann, anders als geplant, mehr als 80 Millionen Euro kosten. Das sind zumindest so die Gerüchte, die da kursieren. Also da auch eine ganz legitime Frage. Ist es das wirklich wert oder ist das doch ein bisschen too much? Äh, ja, so viel von meiner Seite aus Bremerhaven. Ähm, ansonsten hier norddeutsches Grillwetter, grau und verregnet. Daumen hoch.
1: Ja, so sieht es hier in Bremen auch aus, nicht? Vielen Dank, Patrick Florenkowski.
0: Aus Bremerhaven. Und aus Bremerhaven. Das haben wir geschafft, eine Schalte nach Bremerhaven. Geil. Ja, Patrick, ähm, ich kann nochmal sagen, gerne hätte ich dich ja anmoderiert mit Tobi Hänsel die beliebteste Fast-Food-Kette unter den Podcastern. Aber diesen Gag konnte ich ja noch nicht wissen, weil wir zu dem Zeitpunkt ja einfach noch nicht nach Bremerhaven geschaltet hatten. Also, ärgerlich. Ähm, sag mal, Nordsee, gehst du auch so gerne zum Nordsee?
1: Ja, tatsächlich.
0: Hast du bei Nordsee schon mal so ein Bremer gegessen? Ich
1: habe bei Nordsee früher sehr häufig, als ich noch Zivillings gemacht ja. habe, in Bremen und immer mit dem Zug fahren musste, weil... Äh, der Nordseeladen direkt am Gleis nach Horst ist im Bahnhof in Bremer gegessen. Der hat damals
0: noch 1,50 gekostet. Heute ist er wahrscheinlich erheblich teurer. Ah, wahrscheinlich kostet er 2 Euro oder 2,20 ja. Massiv günstig. Ich kann aber, aber sagen, er schmeckt auch nach Fischabfall. Oder?
1: Ja, ja, vielleicht. Das ist halt eine Fischfrikadelle mit Ketchup und Zwiebeln. Ja. Und das ist an sich eigentlich eine ganz gute Sache. Genau, Wobei war, ich natürlich, natürlich mittlerweile als äh, etwas gealterter äh, Mensch äh, auch, auch andere Vorlieben entwickelt habe und
0: äh, lieber in, in Matthias Brötchen beiße oder ja. in Bismarck-Hering. Das sollte man so unterschreiben. Ähm, kann man mal ankündigen, vielleicht kann ich in der nächsten Folge davon berichten, ähm, was ich in meinem Leben ja noch vorhabe, großes Lebensziel ist, ähm, bei der rasch oder über der A1 bei der Raststätte Dammerberge mal in Fischbrötchen zu beißen. Weil diese geile Raststätte Dammerberge ähm, ist ja über der Straße, auf so einer Brücke im Prinzip. Und da sind verschiedene, ist ja im Prinzip ein Food Court, da sind diverse äh, äh, Gastronomien oder diverse Imbisse, sagt man glaube ich. Fast Foods. Fast Foods, genau. Und da ist unter anderem auch Nordsee. Und äh, es könnte passieren, dass wir demnächst in die Richtung brackern und äh, vielleicht da mal hingehen. Vielleicht kann sich dieser Lebenstraum erfüllen. Und da muss ich immer dran denken, bist du dann noch du nie Ich war noch nie da oben. Ich fahre da immer unter. Durch, aber ich bin immer mit Leuten unterwegs, die sagen: Ja komm, wir sind jetzt noch nicht mal äh, Osnabrück. ich weiß nicht, wo das ist, Dammer Berge. Es ist ja noch nicht ganz so weit, ne, Damme. Und ähm, ja, das ist richtig, da, da bist machst du nicht noch eine Stunde unterwegs,
1: da kannst du ja. dann keine Pause machen. Nee.
0: Und trotzdem. Äh, was wir häufig schon haben. ist doch so, so
1: ein klassisches Ausflugsteam mit kleinen Kindern. Aber dafür
0: ist äh, der Junge noch ein bisschen zu klar. Ja, kriegt er von Mutti eine Milch und ich für <lacht> <lacht> eine Fischbrüche. Ein ganz gute, gutes Ding, vor allem ist es auch günstiger. Ähm, ja, aber wie gesagt, für einen Ausflug auf den Sonntag bei geilem Wetter fährst du dann nicht hin. das sitzt du ja die ganze Zeit im Auto. Ja. Ja, von daher haben wir das bisher noch nicht gemacht. Vielleicht kommen wir da mal vorbei, ja, kann ja was passieren. Und dann schönes Fischbrötchen. manches ist das denn, ne? Ja, ja, Bismarck
1: Hering, je nachdem. Der Matthias ist ja jetzt frisch, das schmeckt er ja noch. Ja, nächstes ja, Jahr ja. im Frühjahr wird er tranig
0: sein. Dann
1: ist <lacht> er schon ein Jahr alt.
0: Tobi, hast du, was hast du aus Bremerhaven sonst mitgenommen? Die, er redet auch von einem Schiff, jetzt nicht von dieser. Wie hieß die aus Hamburg? Ich hab schon wieder vergessen.
1: Peking oder sowas? Peking, genau. Peking, ja, ja. Ja, ein Flying P-Liner. Eben. Mhm. Ein sehr schönes Schiff, das muss man sagen. Hat mich und auch das an ist, die meine, ein bisschen erinnert. Ja, natürlich. Und das ist ja jetzt auch lange und für sehr viel Geld aufwendig restauriert worden. 80 Millionen, der Neubau, der sollte deren, kann man sich natürlich fragen, will man das, muss man das, braucht man das? Genau, einer von 80 Millionen. Für 80 Millionen, Millionen äh, könnte man auch in Bremerhaven viele andere tolle Dinge machen, die vielleicht
0: für Bremerhaven nützlicher wären. Zum Beispiel, äh, Wahrscheinlich in jeder Bremerhavener Grundschule noch einen Mensa anbauen oder so.
1: Also ja, wie das mit öffentlichen Bauten ist, kriegt man da wahrscheinlich eine halbe Mensa für. <lacht> aber also 80 Millionen kriegst du schon einiges. Also da kriegst du, glaube ich, für 2 Millionen. Es ist ein hundertster Berliner Flughafen, der jetzt die Tage
0: umziehen soll und eröffnen soll. Die Zahlen habe ich nicht im Kopf. Aber Tobi, lass uns über weitere Luftschlösser reden. Hertha BSC wurde im Testspiel besiegt vom Hamburger Sportverein.
1: Ja, weil der Hamburger Sportverein wie auch in den vergangenen drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren immer eine einigermaßen passable Hinrunde gespielt hat, um dann nach der Winterpause komplett zusammen Und
0: deshalb ist die Testphase schon geil. Was sagst du zur Hamburger Mannschaft? Kann man kurz drüber reden? Kann man machen. Kann man machen. Das wird eben... Vielleicht wird HSV
1: Herbstmeister, es ist nicht auszuschließen, aber ob nächstes Jahr ein Aufstieg in die erste Bundesliga, eine Rückkehr in die erste Bundesliga stattfinden wird. Terodde ist doch eigentlich der Garant nicht. dafür, oder? Ja, das hat man bei
0: einigen anderen vorher auch gedacht. Ne? Ja, aber man hat bei Terodde häufiger schon gesehen, dass er Mannschaften ja auch hochgeschossen hat. Dann wie heißt der Typ von Leeds United oder wo kam er her? Ist er, äh, Innenverteidiger? Okay, Tobi, das kennt sich so gut mit dem HSV aus wie ich. Das merke ich schon. Was hältst du von Daniel, hast du Daniel, Hammer Typ. Aber HSV. Ich muss sagen, äh, ungefähr so geiler Trainer kann das, 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 wie das Problem, Hannes Wolf. Das,
1: oder? Das, das, eben, das, das Problem ist, wenn man den HSV in den letzten drei, vier, fünf Jahren beobachtet hat, dann... Äh, Glaubt man an nichts mehr.
0: Was also, meinst du, zwei Jahre Europapokal?
1: Ja, das äh, mag sich die Vereinsführung gerade
0: überlegt haben.
1: <lacht> aber sorry, nein.
0: Ja, aber wie gesagt, ich sollte, äh, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Das ist ein Dämonhaus-Spruch, heißt das Ding? Ne, Steinhaus. Wer im Steinhaus sitzt, sollte nicht mit Gläsern werfen. Ähm, in Bremen denkt jetzt ja, nach der, nach der schönen Vorbereitung auch keiner mehr, dass Bremen noch mit dem Abstieg in der nächsten Saison was zu tun hat und denkt ja auch in zwei Jahren über Europapokal nach, also von daher würde ich sagen, in zwei Jahren, Europapokal-Halbfinale Werder Bremen gegen den HSV ist wieder durchaus zumindest in der Theorie möglich Ja, im ja. Wembley-Stadion Genau, mindestens, mindestens. Ja. Ähm. Für den Gag hätte ich jetzt ein Stück Papier zerknüllt, aber ich habe hier nichts. Aber ähm, man muss auch nicht alle Wunden aufreißen, das bringt ja nicht. Ähm, wie fühlt sich das an für dich? Also ich habe letztens nochmal Lob bekommen für unsere ähm, Folge zum Thema Geisterspiele. Haben relativ wenig Leute gehört, aber soll wohl eine sehr gute Folge gewesen sein. Ein bisschen leiser auch, wahrscheinlich haben es deshalb so wenig Leute gehört, aber soll wohl gut gewesen sein. Von daher können wir nochmal ein bisschen über Geisterspiele reden. Wie hast du das jetzt erlebt? Vor allem auch den Europapokal.
1: Also ich habe das Pokalspiel gesehen und das ist natürlich eine merkwürdige Atmosphäre, die einfach rüberkommt, weil es sieht halt aus wie ein Testspiel mhm. ohne Publikum. Mhm. Ähm, weil man die, die Trainer hört und äh, die Spieler, die über den Platz rufen und so weiter. Und man dabei nicht unbedingt äh, eben das Gefühl dafür bekommt, dass das gerade das Finale der Champions League ist, was da äh, ausgespielt wird. Andererseits ist es halt Fußball und Fußball auf hohem Niveau. Und das macht einfach Spaß, sich anzugucken und da nimmt man dann auch in Kauf, dass niemand im Stadion ist. Mhm. Zumal ja bei dem hochklassigen Fußball auch so viele Kameras auf dem Fußballplatz äh, oder um den Fußballplatz postiert sind, dass man ja auch fast alles
0: sehen kann. Also ich fand Champions League-Finale irgendwie auch ganz geil, auch die Champions League-Spiele ganz geil, mhm. weil das ja sowieso Plastikscheiße ist. Also da hat Katar gegen Katar im Finale gespielt im Prinzip, aber trotzdem war das geil. Also man kann ja nicht erzählen, dass das nicht geil war. Und du musst, du musst ja auch immer trennen zwischen dem Fußballspiel und dem ganzen Vereinsgedöns, was dahinter steht. Und ich finde, das war aufs Wesentliche runtergebrochen. Ich finde diese Hansi-Flick-Idee, der sich ja nirgendwo richtig durchsetzen konnte äh, und jetzt auf mal Bayern-Trainer ins Triple holt, ja. auch witzig. Das ist ja kein Sympath, das kann mir keiner erzählen, mhm. definitiv nicht. Aber an das Statement ist da ja wohl richtig groß geschrieben. Also wenn irgendjemand... Äh, seine dicken Eier nicht nach draußen hängt, dann ist das Hansi Flick. Also ähm, der ist hingekommen, hat gesagt, Jo, Nico Kovac hat eigentlich ganz gute Arbeit geleistet, ich habe zwei, drei Dinge umgestellt und den Leuten nochmal gesagt, was sie machen sollen und seitdem spielen die Fußball. Geht's raus <lacht> und spielt's Fußball und äh, zack, trippel geile Geschichte, also wie gesagt was war, um, was ich dann mag dann auch ja. Jogi Löw nicht, aber seit 2014 und Weltmeistertitel ist oh. egal, was davor und was danach passiert ist mit manchen Erfolgen holst du dir dann halt einfach auch die Credibility, die du brauchst ja. und das hat Hansi Flick in dem Fall geschafft, kann ich in diesem Format schon mal sagen, für mich der nächste Nationaltrainer ja. also der war da schon, hat da alle Posten gehabt, vom Sportdirektor bis zum Co-Trainer, die dann auch wichtig sind um das später zu werden, jetzt auch noch Erfolg auf Vereinsebene, was Jogi Löw ja nie hatte, äh, außer mal ähm, Europapokal, nee, Pokalsieger 1998 mit dem VfB Stuttgart und dem magischen Dreieck, damit wäre auch ich Pokalsieger geworden und ähm, dann aber Weltmeister, nicht schlecht. Aber wie gesagt, es geht um Hansi Flick, Triple, was ich da noch ganz spannend finde. Triple, ja, was denken wir denn? Das Halbfinale bestand aus zwei deutschen Mannschaften und zwei französischen Mannschaften. Im Prinzip vier Mannschaften, die...
1: Aber ist das nicht auch ein Faszinosum? Ja, und woran lag es? Ja, wo sind die Scheiße An
0: Corona. Es lag an Corona, weil, wenn du dir anschaust, die französische Liga war schon lange abgebrochen und die konnten sich aufs Finalturnier vorbereiten. Die deutsche Liga hat als erstes angefangen und war schon durch. Und die Bayern waren so früh wieder Meister und dann nochmal eben Pokalsieg hinterher geschossen. Die konnten das auch alles time. Ähm, deshalb ist doch Olympique Lyon nach hinten raus nochmal in der Lage gewesen, da was zu reißen. Und ähm, Manchester City, glaube ich, rauszuschießen. Da hat doch eigentlich keiner mit gerechnet. Atalanta Bergamo, die waren auch sehr, sehr weit gegen Paris Saint-Germain. Denen ging dann aber auch die Puste aus, nach dem 1-0, was dann in 2-1 gedreht wurde. Aber du merkst, Paris war nach hinten raus noch geil drauf. Atalanta Bergamo, die mit in Italien einfach eine viel spätere Saison hatten, genau wie die Spanier, genau wie die Engländer, die haben es nicht geschissen bekommen. Von daher, ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Format schon mal besprochen wurde, vielleicht. Meine These ist auch so ein bisschen Corona, ohne Corona Kannt ihr alle sagen, auf der Welt wäre Bremen jetzt in der zweiten Liga von mir aus, aber hätte Bayern auch nicht die Champions League gewonnen. Das war. Ich habe die ganze. Also ich gönne es den Kollegen. Ähm, ich habe auch Internet von der Telekom auf dem Handy. Ähm, ich gönne das den Kollegen. Aber das Ding musst du auch machen. Du musst gegen Paris ja. auch erstmal im Finale gewinnen. Und ich freue mich auch, dass Bayern gewonnen hat und nicht Paris, obwohl ich großer Tuchel-Anhänger bin, weil der Werder-Bremen-Anhänger ist. Ähm, aber äh, ja, du musst die Dinger machen, wenn sie, ko ja, wenn sie kommen aber Also das, das große
1: Problem war, dass Werder Bremen den Klassenerhalt geschafft hat aber den hätten sie auch geschafft, hätte es Corona nicht gegeben Meinst du das? Ja, und okay. wären sie noch ein bisschen besser gewesen hätten sie es auch geschafft, in der Klasse zu bleiben, ohne ein einziges Tor wirklich selber zu schießen, weil warum sollte man sich die Finger schmutzig machen, wenn es auch andere für einen erledigen
0: ja, 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 ja. ja, die Finger schmutzig gemacht, sollen wir dann noch drüber reden? Ich habe mir auch die Finger schmutzig gemacht, kann man mal erzählen. Ich hatte unser großes Podcast-Idol, haben wir ja schon ein paar Mal angekündigt. Olli Hüsing, Innenverteidiger von Heidenheim, schon so weit, dass er in diesem Format mitmacht, weit bevor das Relegationsspiel stattfinden ja, sollte. Ja, und
1: dann bist du so euphorisch geworden.
0: Und dann habe ich. Und ihn. hast die Kontenance verloren. Was schrieb ich? Vielen Dank. Punkt. Ja. Und seitdem. Er kam noch mal einmal zurück, willst du mich verarschen? Und seitdem zu nie Recht. wieder was zu von Recht. Oliver Hüsing gehört. Schade. Schade, Schokolade. Also, Olli, solltest du uns hören. Auch auf diesem Wege, wie auf jedem anderen Wege, wo ich schon versucht habe. Es tut mir leid. Es war ein schlechter Gag. Ich hatte dazu viel Selbstironie erwartet. Das tut mir einfach leid. Ähm, nicht jeder ist Satiriker. Es tut mir einfach leid. Ähm, ich hoffe... Wir kriegen das nochmal irgendwann wieder gedeichselt. Ähm, vielleicht klappt es ja auch nochmal mit dem Aufstieg oder du wechselst zu einem anderen Verein und da klappt es mit dem Aufstieg. Ähm, schade. Schade Schokolade. Tut mir echt so wirklich. Sagen, ja. wirklich leid. Ähm, aber passiert nicht wieder. Ähm, das nächste Mal bedanke ich mich halt bei einem anderen Relegationsgegner von Werder Bremen. <lacht> äh, Wenn es am Ende reicht. Sorry. Genau, vielen äh, viel, viel sorry auch an die Kollegen von der Divarena, wo ich vielleicht auch ein, zwei Witze gemacht habe. Ähm, das sage ich jetzt, damit wir das nicht nachträglich rausschneiden müssen. Von daher äh, viel Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. So, ähm, wo kommen wir noch hin? Ich habe hier noch Werder Bremen auf der Liste stehen. Ja, da haben wir schon erschöpfend drüber
1: geredet. Oder gibt es Neuigkeiten? Ja. Haben Sie einen Plan? Europapokal nächstes Jahr? Wie wollen Sie es wahrscheinlich, machen? Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Viele junge, gute Leute gehört, die sich jetzt erstmal in der ersten Liga überhaupt beweisen müssen. Kunde Dritt- und Zweitligaspieler geholt. Ähm, gegen Dritt- und Zweitligisten eine Vorbereitung gespielt. Und jetzt wird es spannend. Ähm, gegen Jena spielen sie gegen den abgestiegenen Drittligisten. Da kann man schon das erste Mal auf den Sack kriegen. Ähm, oder sich die Euphorie holen. Und dann geht es gegen Hertha BSC Berlin, die eben auch gegen den HSV verloren haben. Da wird es spannend. Die ersten zwei, drei Spiele sind immer entscheidend, in welche Richtung es geht. Ja, wir werden sehen. Und Werder macht ein Bild.
1: Nach dem dritten Spieltag reden wir mit Florian Korfeld und dann wird er uns
0: erzählen. Genau, ja. vielleicht kann der bei Aldi also. noch nochmal anrufen und äh, sich für uns ja. oder ja. für mich bei ihm entschuldigen. Ähm, wo wir den Bogen nochmal schlagen können, Rashica, habe ich gehört, ist jetzt wieder äh, bei Aston Villa im Gespräch. Aston Villa will wohl die ganze Zeit. Rashica wollte aber nicht zu einem Verein gehen, der nicht Champions League spielt. Mit Leipzig hat das sich jetzt erledigt. Aber Aston Villa, wo kommen sie her? Aus Birmingham. Und genau da kommen auch die Hähnchen her über die wir anfangs der Folge schon gesprochen haben. Ja. Peri kommt aus, oder ich nenne ihn immer Peri, der heißt ja wahrscheinlich gar nicht so, ähm, kommt aus Birmingham, die ersten Villa. Also, Milot Rashica, if you can hear that, you can taste the Peri Peri Chicken in Bremen. Und dann, you can go zur ersten Villa. Wir and haben then zumindest we schöne Tricks. Ja. Indeed. Um, Tobi, ganz zum Ende der Folge, und da sind wir jetzt angekommen, reden wir immer über Damhorst, Aber was hat sich da aufgetan?
1: Oberbürgermeisterchen Axel Jans hat verkündet, dass er den Stadtempfang dieses Jahr wird ausfallen lassen. Ebenso wie das Lichterfest in der Vorweihnachtszeit. Ob der Weihnachtsmarkt stattfinden wird, ist immer noch unklar. In Damhorst ist alles im Umbruch. Und ich habe die Redaktion letzte Woche auch noch verlassen und sitze jetzt in Bremen im Haupthaus des Weserkuriers in der Martini-Straße und Layout Es ist ein Fest.
0: Ja, aber es ist unglücklich, unglücklich geworden für die Stadt Horst Wir haben einfach keinen Mann mehr in Ja. Und ich glaube, Patrick Florinkowski kann nicht alles updaten. Nee. Also wir brauchen einen neuen horst korrespondenten Ja, also wir kennen viele Leute von der Presse, die sich alle nicht trauen. Kann man auch mal so sagen. Ja. Ähm, von daher... Ja, wenn irgendjemand von euch im Horst-Korrespondent ist und Lust hat, uns immer mal eine Sprachnachricht zu schicken, was in Dame Horst so los ist, wie Patrick Florenkowski, dann können wir darüber reden. Ähm, ja, wir bezahlen nicht. Kann man auch so sagen. Ja. Aber Gib ja mal ein Bier. Ja, oder ein halbes, genau. Genau. Das, das kann auf jeden Fall sein. Atlas habe ich gehört, darf wieder ran. Da gab es ja ein bisschen Corona-Probleme. Die zweite Mannschaft ist in Quarantäne. Die erste Mannschaft darf aber gegen Werder Bremen 2 antreten und wird das dann auch wohl tun und äh, da ist wieder alles besser von daher würde ich sagen alles wird gut, fürchtet euch nicht, ne? Wir haben die Lage der Region abschließend erörtert ähm, auf der Uhr steht fast eine Stunde das, finde ich, ist eine Rückkehr aus der Sommerpause. Und was ja viele Leute nicht gesehen haben können, weil es ein Hörformat ist. Ich habe schon einige Themen aus der Liste wieder rausgestrichen. Ja. Von daher. Ja, wir, wir haben so lange nicht gesendet, nicht? Ja, ja, Dafür ja. Dafür haben wir jetzt Stoff bis Weihnachten. Ja, aber wir zerstückeln das nicht. Das wird jetzt eine Sendung. Von daher, äh, gute Nacht, Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Tobi Hensel, die erfolgreichste Fastfood-Marke der Welt. Tschüss. Prost.